0: Jeg var ti år gammel, så var ute sammen med to nabogutter og lekte. Vi kom så långt ut i skøven til en nedlagt gård, og vi hadde gøy. Vi hadde syk gøy. Vi hadde det så gøy at ingen av oss la merke til at omgivelsene runt oss stadig ble mørkere. Helt til den ene kompisen min sa at dere, nå må vi komme oss hjem fort. Han var den lite sån typen som alltid hade skyhögt konkurrensinstinkt så han satte gang en konkurrens först man hem och alla la i väg i full galopp. Men efter ett par minuter i full sprint så var det någon av oss som började lägga märke till att det blev svårt att se varandra och vi fanns att vi visst vi fortsätter att löpa nå och var oss så är det faktiskt inte säkert att vi finner vägen hem. Vi började bli lite rädda. For selv om vi kjente denne skøven ganske godt, så hadde omgivelsen nå forandret seg til å bli ganske ugjenkjennelig. Akkurat nå så føler jeg meg litt som sånn ti år igjen. Den verden som vi har runt oss, som vi er vant til å vite hvordan det fungerer, den er ikke helt å kjenne igjen. De tingene vi pleier å gå på skole och jobb, eh, gå i bursdag, møte hverandre, spille fotboll, gå i kirke och bedes ungdomsklubb, vi kan ikke gjøre det lenger. I stedet så har alt blitt usikkert. Vi vet ikke helt hva som skjer med skole, når vi er tilbake igjen. Vi vet ikke hva som skjer med ferie og sommerjobb. Vi vet ikke hva som skjer med økonomien, med helsevesenet vårt. Og mange av oss er også bekymret for noen venner og familie, som vi tenker litt extra på akkurat nå. Og så vet vi ikke når det er slutt. Vi ser ikke enden på det. Vi vet ikke helt om dette här er en uke eller noen uker, eller om det er en måned eller flere måneder, eller om det er et år eller enda lenger. Alt er usikkert. Alt er avlyst eller satt på pause. Og det må mer til enn et Netflix-abonnement for å få oss gjennom det här. Norge er verdens mest individualiserte land. Vi har lært opp til at vi skal stå på egne bein. At vi skal tenke selv, at vi ska finne ut hva vi mener, hva vi står for, vad vi lever for. Vi skal finne ut det som gir mening i livet vårt. Finne vår stil, vår måte å gjøre ting på. Rett og slett lære å bli selvstendige. Men hvis vi er helt alene i denne verden, så er det fort gjort å finne ut at alene så er vi ganske hjelpeløse. Et eller annet sted i skauen fant vi ut at vi kunne ikke bare løpe mot hverandre, men vi trengte hverandre. Og akkurat nå så er verden sånn. Og det er ikke så rart når vi begynner å se runt oss på det mørke som vi kanskje opplever runt oss, at vi blir usikre, at vi blir forvirret, at vi blir redde, og at vi blir bekymret. Men så har Bibelen også nå se si in inn i denne tida. Og Bibelen lærer oss det at nå er vi fremdeles ikke i himmelen. Det er ikke sånn at Gud får sin vilve igjennom i alt som skjer i denne verden. Det skjer mye som Gud ikke vil, og det i denne verden, så skjer det mange ting som er utrolig kjipt. Folk gjør dårlige valg, noen utnytter andre. Vi gjør synd, det er ondskap i verden, det er frykt, det er død og det er mørke. Og akkurat nå så opplever vi det kanske enda sterkere enn ellers. Men Gud har noe å si oss også i den situasjonen. Han kommer med et påbud til oss. Et bud som kommer oftere enn noe annet påbud i hele Bibelen. Over 300 ganger så kommer dette här. Frykt ikke. Og det som er interessant når Bibelen sier frykt ikke eller ikke var redd, det er den alltid peker oss i en annen retning. Bort fra oss selv og bort til noe annet opp på Gud. Frykt ikke for jeg er din Gud. Frykt ikke, jeg har din bønn. Frykt ikke, for jeg er med dere. Frykt ikke, i dag er det føtter en frelser. Det er veldig lett å bli fokusert på oss og allt det som skjer i vår verden og alle problemene akkurat nå. Vi kan gjøre ett lite eksperiment. Hvis du ser på skjermen nå og ser hva er det du ser? Og hvis du ligner på de aller fleste andre i verden, så ser du nå en svart prick. Men det er ikke bare en svart prikk på skjermen. For det er nemlig mye mer som er hvitt enn det som er svart. Og vi kan bli så fokusert på oss selv, på det lille som skjer her nå i vårt liv, at vi glemmer å se det store bildet. Og jeg tror at den beste måten å møte vanskelige tider på, det er det Bibelen lærer oss til. Å løfte blikket. Midt i skøven, så hadde det blitt så svart at vi ikke lenger så forskjell på stien, på skogbunnen, på maurtue og på myr. Det var ikke mulig å se noen ting. Men så oppdaga vi det at hvis vi løftet blikket opp, så kunne vi faktisk se at det var en åpning mellom trærne der stien gikk, som var mulig å hjelpe oss til å finne veien hjem. Når vi ikke så ned og ikke på oss selv, men så opp, så var det mulig å finne veien. Jeg løfter mine øynene opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Akkurat nå så trenger hele verden hjelp. Og jeg kan ikke finne, tenke meg noe bedre sted å finne den hjelpen enn å se oppover. Til det salmen sier. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Og det siste tillegget er ganske viktig. I vår tid så er vi ofte opptatt av å, å gjøre Gud liten. Og tenke at at vi som mennesker, vi vet best hvem Gud er, vad han tenker. Men Bibelen lærer oss at Gud er stor. Og fremdeles er det ikke sånn at no mennesker i verden vet hvor stort universet egentlig er. Men det gjør verden skaper. Gud er stor. Og han har kontroll. Men han som skapte dig, han som skapte hele universet, han er også ikke større enn at han ser dig og bryr seg om deg. Kast all deres bekymring på Gud, for han har omsorg for dere, står det. Vi skulle kanskje ønske at akkurat nå var det en eller annen kvikkfiks. At Gud kom in og bare kunne ta bort allt At allt i dette øyeblikk ble mye bedre. At vi var kvitt viruset. Og noen ganger kan Gud gjøre sånne ting. Men oftest i Bibelen. Så er det sånn at Gud gir oss et håp. Som bærer oss gjennom allt det som er vont. Og derfor kom Gud en gang ned til jorda. Og gikk gjennom lidelsedød for at han skulle overvinne allt det vonde. Derfor gick han for din skyld i døden. For å kunne ta bort frykt. For å kunne beseire døden og alle de onde kreftene og alle virus. Og for at du en dag skulle møte han og jeg vet om du er sånn som leser siste siden i boka først for å finne ut hvordan det går, det er utrolig dårlig det men i Bibeln så kan det være en god deg og hvis du ser på siste side i Bibelen så vil du finne ut det at der står det, hvordan alt ender at en gang så skal vi som tror på Jesus bli tatt med til et sted hvor det ikke er sorg og ikke skrik og ikke smerte og hvor tårer tørkes bort og hvor det ikke er død det er sånn det slutter, og når vi vet det så får vi et litt annet perspektiv på det som skjer før og så er det ikke sånn at Gud bare har kommet ned til jorda for å gjøre det mulig for oss at vi en dag kan komme til himmelen. Han kom ned for å kunne leve nær oss gjennom alt. Går jeg gjennom vann, så jeg, går jeg med dere. Når jeg går jeg gjennom elver, så skal det ikke flomme over. Når jeg går jeg gjennom ild, så skal ikke svi deg. Når jeg går gjennom flammer, så skal det ikke brenne deg. For du er dyrebare i mine øyne, sier Gud. Akte seg ut å elskete meg, så vær ikke redd, for jeg er med deg. Uansett hva du opplever nå, så er Gud der sammen med deg. Derfor kan vi til med, når vi går i dødssryggens dal, si at «Jeg frykter ikke for noe vondt, for din kjepp og din stav trøster meg». Hvor har du blikket? Lovet være Gud som trøster oss i all vår nød, står i Bibelen. så er det tillegg. Så vi skal kunne trøste dem som er i nød. Och det är det andra som sker i det öblicke vi lyfte blicke. Det att vi ser att detta här handlar inte om oss och min familj och våra vänner och våra bästa föräldrar. Men runt oss så är det människor som akkurat nå tränger oss. Ettlerans det mitt ute i skogen så fann tre gubbar ut att detta här var ju öeblikke för att laga en konkurrens. Detta här handlar om att vinna och jag tror heller inte denna tid är en tid som först och om att få flest likes og være mest populær. Akkurat nå, så trenger vi hverandre. Kjærligheten er ikke avlyst. Og vi som er kristne, vi er sendt til verden med kjærlighet. Lyset outshine er mørket. Og Gud sender oss for å være lys. For at hans lys får skinne gjennom oss, så verden kan få se noe av hans kjærlighet for alle mennesker. Kjærligheten er ikke satt på vent. Men frykten drives bort av kjærlighet, står det i Bibelen. må vi spørre oss, er det noe vi kan bidra med nå? Er det noe vi kan hjelpe i denne tida her? Eh, I tillegg til ikke å, sørge, å sørge for att viruset ikke sprer sig videre, og ta oppfordringer fra myndighetene på alvor. Men er det også noen som trenger oss i denne tida? Er det noen vi burde ringe? Er det noen vi burde prøve å snakke med? Er det noen som trenger hjelp av vår? Og så vet vi også det at akkurat nå så er dette viruset ferdig med å spre seg til noen av de store slommområdene i verden, in i land hvor det ikke har et godt utbygd helsevesen. Det kommer til å være bruk for oss fremover, at vi løfter blikket opp fra oss selv og spør hva er det er Gud kan bruke oss til. Hvor er det du har blikket i denne tida her? Gud ber oss om å løfte blikket. Da sier han, frykt ikke, for jeg «Jeg er med dere.» Og kjærligheten driver frykten bort. Og i det øyeblikket vi løfter blikket, så er det ikke sånn at alt forandrer seg, og at vi egentlig har færre problemer, at vi er tryggere, og at økonomien er bedre. Men perspektivet vårt har endret seg. Så frykt ikke, for jeg er med dere. Så vi ber til slutt. Da kan du der du sitter, få be. Du kan komme til Gud med akkurat det du tänker på. Eh... Fortell Gud hva du trenger nå, og så kan du be Gud om å vise deg hvem som trenger deg. Vi ber deg for oss. Ta imot Guds velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Han løftet sitt ansikt mot deg. Og i der fred. Amen.